0: Pacha. Sin justicia ecológica no hay justicia social.
1: Caminando para el vivir
0: bien. Presentamos el programa Pacha. Buenas tardes, queridos amigos. Es un gusto estar en este segundo programa. Hoy tenemos un tema muy importante. Camila, buenas tardes, contento de estar contigo, de compartir los micrófonos de Patria Nueva. Buenas tardes.
1: Muy buenas tardes a todos y todas quienes nos escuchan. Es siempre una alegría poder ser parte de un espacio más para poder discutir y profundizar temas tan interesantes como los que nos hemos propuesto con este programa. ¿Qué vamos a hablar hoy, Víctor?
0: Es un tema así que pues, ha llegado hasta... Eh, espacios donde hacen análisis del mundo cuando se trata de, de hablar precisamente de temas transversales para la vida del mundo vamos a hablar del cambio climático ¿sí? este es el título que tenemos el día de hoy pues eh, vamos a tener distintos sectores del, con el que vamos a estar reflejando precisamente esta temática pero tenemos una canción que más o menos nos va a llevar también a compartir esto pero antes de la canción tenemos que remarcar algunas cosas, parámetros de los que vamos a hablar también a partir del cambio climático, Camila. Tal vez esos parámetros, ¿en qué, de, desde qué mirada vamos a dar nuestro análisis del cambio climático? ¿Cómo la estás viendo así muy de manera general para que al final, cuando estemos concluyendo, pues podamos también sacar algún resultado de esta introducción que estamos haciendo aquí en nuestro programa?
1: Es un tema muy interesante el poder discutir este, esta problemática que, como tú bien decías, es una problemática a nivel global. El enfoque que vamos a tener en este programa, Pacha, es entender el origen del cambio climático a grandes rasgos, pero también entender qué significa el cambio climático en nuestro territorio. A veces, y bueno, de acuerdo a, a lo que leemos en redes sociales o habremos visto en alguna propaganda o algo así, logramos interpretar muchas cosas como cambio climático. Varias eh, amistades, compañeros y demás eh, tenían diferentes interpretaciones cada vez que yo hablaba con ellos. ¿no? Y yo decía, escucha, creo que lo que necesitamos, o sea, para poder solucionar los problemas que vemos de enfrente es... Partir todos de los mismos conceptos, partir todas de entender cuáles son las bases del problema, las discutimos y bueno, pues, ¿no? después vamos a proponer cómo las solucionamos todos juntas y juntos. Entonces, ese es el enfoque que vamos a tener en este programa. Vamos a hablar del concepto del cambio climático, vamos a entender cómo está afectando a nuestro país, particularmente en, los últimas, en las últimas semanas y... Eh, finalmente vamos a preguntarnos Y ahora, ¿qué hacemos con esto?
0: Así es, pero antes de continuar Y gracias por esta introducción Camila Vamos a irnos a una canción Escuchemos, atentos por favor Que enseguida retornamos Para entrar en la temática del cambio climático Bienvenidos y bienvenidas Justicia,
2: tierra y libertad la tierra Cómo tendríamos libertad, cómo tendríamos dignidad, cómo desearía yo.
0: Continuamos, continuamos. Esperamos que les haya agradado la canción y esperamos también que nos haya colocado en contexto. Hoy estamos hablando de cambio climático. Eh, queremos invitarles en el imaginario de cada uno de ustedes cómo estamos pensando el cambio climático. Pero aquí Cami nos está acompañando también para reflexionar esta temática del cambio climático. ¿Qué es cambio climático, Camila?
1: Bueno, empecemos por por lo, 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 lo sencillo, ¿no? Cuando lo primero que se nos viene a la cabeza cuando decimos cambio climático es, bueno, el clima está cambiando, ¿no? Eh, algo en los patrones del clima, ¿qué entendemos por el clima? Las lluvias, las temperaturas, los eventos extremos, como por ejemplo las sequías o las inundaciones, que eh, sabemos y bueno, pues, Toda la vida hemos escuchado que alguna vez pasa en algunas regiones de nuestro país, quizás en algunas que son más cercanas a nosotras, como por ejemplo las sequías en algunos valles de Cochabamba o en el altiplano o las inundaciones en el Beni, ¿no? O, y, y lo más importante, esa relación que tenemos con los patrones de lluvia eh, para la producción de nuestros alimentos, ¿no? Muchos de nuestros hermanos y hermanas... En todo el país conocen los ciclos de la lluvia para poder producir los diferentes alimentos de acuerdo a la región donde viven. Entonces, ¿qué pasa cuando todos estos patrones que conocemos y que hemos ido reconociendo a través de la historia y a través de generaciones, e incluso tienen una importancia eh, mucho más que solamente material para, para nuestras culturas, eh, ¿qué pasa cuando empiezan a cambiar, no?, eh, es todos estos patrones, como son parte del sistema climático, ese sistema que significa la interacción, digamos, entre nuestra atmósfera y el, el resto del planeta, como eh, también los seres vivos, el océano, eh, las montañas, etcétera. ¿Cómo todo esto va transformando y nos genera patrones y, bueno, pues comportamientos del clima? a los que no estamos acostumbrados y que no conocemos. Entonces, todo este, este cambio en ese sistema lo ha generado el, eh, la sociedad humana hace, bueno, pues, desde la Revolución Industrial, ¿ya? desde que se empezaron a emitir lo que se llaman gases de efecto invernadero. Los gases de efecto invernadero son como unas partículas que, sus, que quedan suspendidas en la atmósfera ...y que impiden... ...que el calor que entra a la Tierra... ...pueda volver a salir... ...eso quiere decir... ...que la Tierra se empieza a calentar... ...más de lo normal... ...y naturalmente tenemos este calentamiento... ...porque eso hace que podamos... ...vivir así con temperaturas muy cómodas... ...para nuestra, nuestra especie... Eh, ...igual el hecho de que se caliente mucho... ...nos va a generar muchos problemas... ...como lo que les explicaba antes... ¿no? ...entonces... Todas estas cuestiones son el cambio climático y no es lo mismo entender el cambio climático en eh, una, por ejemplo, el norte del planeta, que es más frío, que se va a calentar más, que quizás ahora van a poder producir otras cosas, que entenderlo en el sur, donde pueden haber sequías, inundaciones, donde las altas temperaturas ya son insoportables para muchas eh, sociedades, personas, para la salud y demás cosas. ¿No? Entonces, es una cuestión muy eh, diferente en los diferentes territorios... ...pero que sí nos une ante un problema común. El clima está cambiando y ahora nos toca qué vamos a hacer. Deberíamos adaptarnos, deberíamos frenar que cambie el clima... ...pero eso es lo
0: que se entiende por cambio climático. Tú, Víctor, ¿qué has escuchado en tu, en tu vida sobre este tema del clima? A mí me llama la atención cuando se habla del cambio climático... Eh, siempre nos acusamos, ¿no? Entre nosotros, que sí hay que hacerlo, ¿no? El tema de, de dejar la basura donde sea, el tema de, eh, pues, que influye precisamente, ¿no? El tema del chaqueo, eh, y hay otros temas que también incurrimos en el país, pero no hay que dejar de lado con una mirada eh, del bosque, desde lo general, ¿no? Hay países que están altamente industrializados. Y pues que contaminan el mundo, ¿no? Y, y está ahí como nuestros hermanos del mundo que son los norteamericanos o las transnacionales que generan precisamente su industria en base a la contaminación, al exceso de la, eh, de la elaboración de productos precisamente. Y va otra vertiente también, este tema de... de de hacer desaparecer ciertas especies de animalitos no hay en esta cadena de la vida no es cierto, unos dependemos de los otros, y a veces se hace desaparecer en la cadena alguno de los animalitos, y ahí hay estos cambios, estas migraciones de los animalitos, el tema de la tala de árboles, por ejemplo, el, eh, yo escuchaba en algún noticiero el hecho de que hayan talado una pampa en Santa Cruz, los árboles protegían precisamente un sector en Montero, pero habían talado tal hecho ha sucedido de que el ventarrón o la ventisca era mucho más fuerte llegaba a esta comunidad. Entonces, ¿pero quién lo hizo? No lo hizo la comunidad, lo hizo la industria, ¿no? Entonces, me parece que son estos, estos dos aspectos. Uno, el que se industrialice en exceso, se vea con una mirada mercantilista el tema del manejo, de nuestras de nuestros eh, pues, seres seres eh, vivos nuestras plantitas nuestros animalitos y por otro lado precisamente el cuidado de estos animalitos y plantas pues hace de que haya estos cambios climáticos también estas migraciones no eh, y esto que es la industrialización nos hace que pues nos, nos produzca esta situación pero por ahí nos preguntamos eh, Camila eh, ¿Cuál será la historia del cambio climático y cuáles son estos efectos, no? un poco eh, en la línea que hemos estado introduciendo eh, el día de hoy, hablando sobre cambio climático?
1: La historia del cambio climático hay que entenderla como, como parte de, como contamos la historia de muchas otras cosas en, en nuestro planeta, ¿no? Um, siempre hay que cuestionarnos quién cuenta esa historia. ¿No? Hay una frase de Zaramago que dice que eh, la historia siempre ha sido contada por los vencedores Y que además suelen ser hombres, ¿no? que las mujeres nunca han ganado en la historia Y me parece que es una frase que abre la, al debate sobre este tema Porque ahora cuando muchos eh, nos cuentan la historia del cambio climático Nos cuentan un tema de que todos somos responsables de que toda la humanidad es culpable, ¿no? Eh, utilizando ese tipo de terminología, de eh, dañar al planeta, de, eh, de hacerlo inhóspito para las próximas generaciones y demás. Pero esa historia, como muchas otras, es mucho más compleja, ¿no? Y en este caso yo quiero abordar dos cosas sencillas. Para empezar, como les explicaba, los, lo, las, las emisiones de gases de efecto invernadero son producidas por la quema de combustibles fósiles. Y entonces ahí nos preguntamos, ¿y cuándo se empezaron a quemar los combustibles fósiles? Pues ahí hay un tema central, que es la revolución industrial. A partir de la revolución industrial y la creación de la máquina a vapor, entonces se modifican muchas cosas, entre ellas se empieza a... Eh, una, bueno empieza a quemar combustibles fósiles de una manera mucho más acelerada, pero además empieza a destruir eh, los, el ambiente para poder explotar recursos a mayor eh, velocidad y con mayor facilidad. Eh, empiezan a emitirse los gases de efecto invernadero a nuestra atmósfera y además, muy relacionado con esto, empieza este desarrollo de un sistema económico y social que solamente se centraba en la acumulación de la riqueza a costa, de la vida humana y no humana Entonces esta es la historia del cambio climático Es la historia de la explotación de recursos Y de la acumulación de la riqueza Y de la explotación de, el, de la naturaleza por el hombre De la mujer por el hombre Y del propio hombre por el hombre Entonces los efectos que ahora nos ha causado Es de que esta acumulación que está eh, más de dos siglos ya, bueno, un poco menos de dos siglos, en, en, el, en, el, en, el en la atmósfera, ha uh, generado de que hayan transformaciones en, por ejemplo, los regímenes de lluvia, por ejemplo, las temperaturas y todo esto que íbamos hablando al principio, ¿no? Y tú, Víctor, ¿has visto que existan ya algunos de estos efectos en el
0: país? Eh, eh, sí, sí, en el lago Titicaca hemos estado acompañando... A algunos jóvenes eh, que estaban haciendo limpieza... Eh, el, ...hace un año atrás, ¿no? Eh, ...compartiendo con ellos, decían... ...oye, ¿cuánta basura habían dejado, no? Y este dejar de la basura nos hizo conversar... ...nos llevó al hecho de hablar de los rococos... ...de esos sapitos grandes, ¿no? ...que ya no existían... ...y en ese conversar y en ese hablar... Precisamente, ¿por qué no existían? ¿Qué había pasado? ¡Ah! Seguramente est esta cadena se ha cortado por ciertos intereses dentro del lago Titicaca. Es el comercio del turismo, ¿no? Eh, pues a los turistas, eh, pues algo bueno el turismo. Pero el, el problema estaba en, el en las costumbres, en los buenos hechos. Y decíamos, ¿no? Y hablamos en la familia, esto habíamos contado. Y decía la tía que vive en la provincia de Roma, decía, habían unos pequeños sapitos, los cocolitos, ¿no? Y estos cocolitos habían desaparecido en nuestro pueblito Montecalvario. Calvario. ¿Por qué habían desaparecido? ¿Tiene que ver el, el cambio climático? Sí, tiene que ver el cambio climático. Han desaparecido precisamente por esta cadena de que los animalitos unos dependen de los otros entonces eso nos explicaba la tía Maritza y nos decía ha desaparecido Víctor ya no hay jocollitos, ya no hay zapitos, yo, yo sacaba mi conclusión, si en, en Aroma que es un lugar así medio altiplánico, entonces seguro por eso también en en el lago en, si en el lago Titicaca ya no hay zapitos, ni ¿no? rococos mucho peor en el sector altiplánico árido, no va a haber ¿No? Entonces, esa sacaba mi conclusión así muy desde la conversación, desde lo popular. Pero también eh, hablemos de nuestro país. ¿Cuáles son los efectos del cambio climático en Bolivia? ¿Quiénes son los más afectados? ¿no? Desde una mirada general, son pues la gente más humilde. ¿no? Son la gente que, que muchas veces depende de la, de, de, de la cosecha de su producto, eh, depende muchas veces de... De, de, pues, de, de la venta de estos sus productos que tiene que producir en el campo y, pero también seguramente que hay otros espacios más Camila eh, yo te hago la pregunta reiterada vez y también a nuestros amigos oyentes que están compartiendo a esta hora de la tarde con nosotros, ¿cuáles son los efectos del cambio climático en Bolivia y quiénes son los más afectados?
1: Justamente hace un par de días eh, un municipio de la región del Valle Alto de Cochabamba ha sido declarada una zona de desastre. Y esto tiene que ver porque ha, está viviendo una de las peores sequías en los últimos 18 años. En la época de lluvias aún no comienza y ya 200 veces han, han fallecido, imagínense. Eh, otras 15.000 están corriendo el riesgo de morir, ya sea por desnutrición o deshidratación, porque no existe agua ni forraje en este municipio que dé abasto para la cantidad de... Eh, del ganado que existe eh, esta ausencia de agua y de forraje hace de que la gente que vive ahí y que los ganaderos traten de llevar a las, a las vacas a otros, a otros sitios, pero a veces como estas ya están deshidratados ya están desnutridos, pueden morir en el camino, ¿no? entonces esto no solamente es, es, es terrible para los animales en sí pero también es, es, es muy complicado para eh, las personas que viven, ¿no? que estos son sus medios de vida y que dependen económicamente de, estos, de, bueno, de la cría de, de, de este ganado. ¿no? Entonces, por ejemplo, a, esto, eh, a, este tema de, a estos problemas tan complejos sí se han desarrollado respuestas en los últimos años porque se ha visto que las sequías han estado empeorando y eh, se han construido atajados y represas que de alguna manera han logrado paliar los efectos eh, de la sequía, pero no, como podemos ver, después de esta declaración de zona de desastre, no han sido suficientes. ¿no? Eh, por, por otro lado, en, en otra zona, también en Cochabamba, está eh, recién hace, en la última semana el asesor general de la Cámara Agropecuaria de Cochabamba, Rolando Morales, informó que cinco municipios del trópico que son productores de banana, eh, o bueno, de plátano, reportaron bajas de aproximadamente el 50% de su producción. Imagínense, ¿no? De todo lo que producían normalmente, están produciendo la mitad. Y eso tiene que ver por también la falta de lluvias y que la sequía en este momento está azotando muy duramente la región. En contraposición a estos efectos de la sequía, hay otros, eh, otras regiones de nuestro país que son afectadas ya también por inundaciones, como hace también un, unos, unos cuantos días una autoridad del Ministerio de Defensa habló sobre que no podemos menospreciar los efectos de las inundaciones una vez que comience la época de lluvias porque en, eh, se estima que en las zonas del Chapare, el Beni, pueblos indígenas que se encuentran a las orillas del río y del río Mamoré, pueden recibir caudales de los... Del, de, de aquellos eh, afluentes o de aquellos ríos o cuerpos de agua vienen desde el Chapán entonces es una visión complicada, nuestro país cuando entendemos nuestro país como que es ampliamente diverso pues también los efectos del cambio climático en nuestro país van a ser igual de ampliamente diversos entonces nos, nos enfrentamos a una cuestión compleja pero ¿qué hacemos? ¿Cómo podemos nosotros, desde eh, que, que escuchamos, que entendemos que el, el problema, que lo vivimos, que hemos visto como nuestras tías, nuestros tíos, nuestros familiares, nuestros amigos, vecinos, han sufrido de estos efectos? ¿Cómo podemos eh, buscar, hablar, con, organizarnos o hablar con las autoridades correspondientes eh, o desarrollar proyectos? No sé las soluciones que estén a nuestro alcance para hacerle frente a estos a, a estos cambios ¿Cómo lo ves tú, Víctor? ¿Qué opciones tenemos en este caso?
0: Eh, me parece que eh, desde la academia es el planificar ¿No? Miraríamos así desde nuestras organizaciones sociales nuestros pueblos indígenas es esta palabra que, que dice organizarnos reunirnos para poderle dar solución a esta temática del cambio climático. Pero nuestro equipo de producción de Red Patria Nueva nos ha preparado este material que pues, nos habla de los combustibles. Escuchemos, por favor, y luego estamos retornando nuevamente con ustedes.
1: Cuando se quema el combustible, se generan gases que van a la atmósfera, que es una capa de aire que está alrededor de la Tierra. Los gases se acumulan por coches o las fábricas y no dejan que el calor salga hacia el espacio, generando así el calentamiento global.
0: Esperamos que esta pequeña pastilla nos haga reflexionar un poquito de qué estamos hablando. No es una cosa que es parcial o es una cosa que a unos cuantos les va a pasar, es al colectivo que nos, puede, nos está ocurriendo. ...estos cambios climáticos... Eh, ...Camila preguntaba... Si, ...¿qué hacemos frente a este cambio climático?... ...yo daba hace rato antes de la pastilla... ...antes de compartir esto que es bien importante también... ...que nos ayuda a, a la reflexión... ...es el tema de la planificación... ...¿sí?... ...o si miramos desde nuestros pueblos originarios... ...es organizarnos... ...enfrentar juntos a este cambio climático... ...e interpelar también a estas grandes empresas transnacionales que la causan, ¿no? Por ejemplo, hay un tratado de París que un país muy grande no la ha firmado precisamente, ¿no? Para que defender a la madre tierra, para que no haya estos cambios climáticos en profundidad, ¿no? Entonces, seguramente hay que ir a interpelar también a estos hermanos a decirles que bajen, esos decibeles que tienen muy altos de generar nada más recursos económicos para unos cuantos y para los muchos, pues, y salimos todos afectados, por cierto, Camila.
1: Exactamente, exactamente, Víctor. Es, es el, el ejemplo más claro, ¿no? Sobre las injusticias a las que estamos expuestos a, y que se hacen más evidentes cuando tenemos un panorama de eh, cambios climáticos en nuestro mundo. Eh, el, ¿Cómo hacemos? Me parece que se ha ido construyendo, particularmente en nuestro país ha sido muy interesante, el poder eh, combinar y tejer, y tenemos que seguir tejiendo, eh, la, la planificación desde el Estado, un Estado que conozca la realidad de su país, ¿no? un Estado que conozca en realidad la realidad de, su, de sus pobladores, de su territorio, que pueda entender cuáles son las problemáticas económicas, ecológicas, climáticas, etcétera y que pueda desarrollar acciones en, en, en ese sentido, no eh, planificar el desarrollo en cuanto a los efectos del cambio climático y la adaptación que necesitamos hacer frente a esto. Y por otro lado están, como tú muy bien decías, el tema de la, de la organización, las organizaciones sociales, eh, la sociedad civil en los centros urbanos. Eh, ...periurbanos, ciudades intermedias, etcétera... ...necesitamos eh, hacerle entender que si podemos organizarnos de mejor manera... ...entre nosotros, vamos a poder hacer frente a, a estos efectos... ...de una manera creativa, de una manera innovadora... Eh, ...tomando en cuenta cuáles son los elementos a nuestro alrededor... ...y, y siempre haciendo ese diálogo ¿no? de, de saberes, en ese sentido... Tenemos una, una intervención de un compañero desde Santa Cruz, desde Montero, en Santa Cruz, que nos va a comentar un poco sobre cuál es su perspectiva de, eh, al, sobre el accionar frente al cambio climático. Vamos a escuchar.
3: Mi nombre es John Vázquez, soy del departamento de Santa Cruz, específicamente de la zona del norte integrado. Actualmente soy representante por el departamento ante la Plataforma de Juventudes por la Justicia Climática, y en esta ocasión vengo a comentarles un poco sobre los efectos del cambio climático en mi región. La zona del Norte Integrado es una región que se caracteriza por ser una zona de producción agrícola. De hecho ha sido la primera eh, zona donde se ha implementado la agricultura de manera extensiva en Santa Cruz. Esta región está conformada por diferentes comunidades con familias que se dedican a la agricultura y que justamente tienen esta actividad como su principal fuente de ingresos económicos. A lo largo de las últimas décadas esta actividad ha sido afectada por diferentes disturbios climatológicos, eh, ya sea por fuertes inundaciones y las constantes sequías que se han dado en las campañas de los últimos años, han dado como resultado una baja eh, en la producción de los cultivos, especialmente en el cultivo de la soya, que es el principal cultivo que se siembra acá, seguido del maíz. Entonces, eh, esto ha generado una crisis en el sector que se ha organizado y ha venido exigiendo ya los últimos años principalmente el acceso a nuevas tecnologías para hacerle frente a los efectos del cambio climático en la agricultura para poder producir ellos de manera óptima. Así como también el tema de lo que es el, el, la seguridad crediticia, seguro agrario, ya que para poder producir cada campaña, eh, ...ellos acceden a créditos ya sea de entidades financieras o de casas comerciales... ...que los proveen de insumos de agrícolas para poder producir. Entonces, de manera organizada, el sector ha ido exigiendo esto cada año... ...ya que cada año eh, se va acrecentando la problemática de este sector. A través de la Plataforma de Juventudes por la Justicia Climática generamos un puente comunicacional para poder fortalecer las exigencias de los distintos sectores del departamento de Santa Cruz, así como también de las diferentes regiones de Bolivia, para poder llevar estas exigencias a las instancias correspondientes eh, para que se pueda colaborar y se pueda dar solución a las distintas problemáticas que sufren los sectores.
1: Queremos agradecer a nuestro compañero John por habernos eh, dado un poco ¿no? de su experiencia, de lo que él tiene que decir, él es eh, una persona joven que está muy entusiasta con este tema. Y para terminar, eh, nos deja con esto hablando ¿no? sobre cómo podemos abordar estos problemas de la manera más justa. ¿Podríamos hablar de una justicia
0: climática, de una justicia ecológica? Muchas gracias, Cam. Vámonos, ¿me acompañas? Nos vamos. El día de mañana estamos juntos también nuevamente. Buenas tardes amigos. Continúen con la programación de Radio Patria Nueva. Hasta, la, hasta el día de mañana Camila.
1: Hasta el día de mañana Víctor, un fuerte abrazo a todas y todos. Hemos presentado Pacha. Sin justicia ecológica, no hay justicia social. Caminando para el vivir bien. Gracias por su atención.